0: Satellite!
1: Bienvenidos a Programa Satélite. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Me quedé sin voz, Mateo. Me perdonan mis oyentes, pero mm. bueno, ahí tengo la voz de la, de la ronca. Hay ¿Cómo era que, que se gusta. llama? Hay gente más que mi... le gusta.
0: Hay gente que dijo que, que le gustaba más mi voz cuando yo estaba enfermo y tenía oh. algo más romántico. ¿Quién te dijo Hay eso? gente que dijo eso en los comentarios. Ah, ok. Bueno, no sé. Pero un poquito
1: difícil hablar así, pero bueno, aquí estamos. Gracias a Dios. Recordarles como siempre a nuestros oyentes que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal y 10 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal y a través de nuestro canal de YouTube Programa Satélite. Hoy es, que hoy es 17 de junio, Viernes. vísperas de elecciones, días sí, sin señor. IVA, día sin IVA, cómo, sí, cómo estará yendo el comercio, ojalá que bien, no ojalá que las cosas se muevan para los que trabajan.
0: Cuidado con las trampas, hay descuento y, y hay trampas.
1: Sí, hay que estar de todos modos pilas moscas, ¿no? Sí. Bueno, Mateo, que, por y dónde... Y hay que leer siempre... La, 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 letri la letrica letra. esa chiquitica, sí, la letra, hay que Creo
0: que lo llaman la letra fina, ¿no?
1: La letra fina. Sí. letra menuda. La letra oh, la menuda. menudita, esa, la, esa la menudita, letra menuda. La que engaña. La esa. Ahí sí. está la clavada. Ahí. Bueno, Mateo, ¿por dónde más nos pueden escuchar?
0: También nos pueden escuchar a través de la aplicación de Radio Digital TuneIn, donde estamos como Radio Caribe Sano. Ahí transmitimos también este programa. Eh, y fuera del, del horario Tenemos otros contenidos que yo sé que a la gente le va a gustar Contenidos familiares Después de las cuatro y media También nos pueden escuchar en la aplicación de música Y podcast como podcast sí. Ahí la grabación en audio De este programa se monta Siempre soy fan de los podcasts Siempre voy a, a levantar Esa, esa, bandera, <risa> bandera, bandera, esa sí. bandera Y darle publicidad A podcast como formato Porque a mí me encanta Una excelente opción Si por ejemplo, perdiste la transmisión en vivo. Así es. Lo puedes hasta escuchar en doble la velocidad. ¿Cómo es la voz de Guti en doble velocidad? No sé, voy a tener que <risa> hacer la prueba. ¿Cómo será? Quizás el martes, después el puente, le muestro...
1: Mateo, noto a Rocha un poco estresa.
0: Él dice que tiene noticias. llamen a los bomberos. ¿qué? Sí, me... El libro gordo de Rochete sí, es el día de hoy. Tiene, tiene un libro gordo. Bueno,
1: eh, también tenemos un... Una sorpresa tenemos a, 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 un, a un invitado okay. que va a mover eh, cierta melancolía porque nos va a recordar personajes muy especiales con nostalgia, nuestra nostalgia, nostalgia porque sí. de verdad este este persona este, el hijo de este personaje pues el papá de este el profesor. papá de, de, de esta persona que vamos a entrevistar gracias Mateo sí. tengo aquí mi profesor de español estoy pendiente eh, nos sí. hizo reír muchísimo así que va a ser bastante interesante bueno vamos a saludar a la gente de producción ya tenemos aquí el equipo a Benji Bula Tox Camargo Alan Lara saludo para Raymond Hernández que estuvo con nosotros toda esta semana un abrazo especial no nos vuelve. va a visitar nos va a visitar no
0: dice que va, sí, no sí va, a visitar. va a volver va a volver en algunos momentos sí. dice que va a pasar por aquí sí. y no Ay, va a salir. también
2: volvió Benji Ay. no te Ay, habías dado cuenta así ya estamos yeah, el grupo Orina el talento sí. de regreso sí no, no, como entra aquí corriendo
0: sí es verdad bueno Tú entras aquí. Nosotros creo. somos unos barbachanes, con la excepción de nuestra Oye, querida saludo. directora. Y los de producción son el talento.
1: Un saludo a, a Álvaro Alan. Soto, que está acá visitando. Así que, y hay, hay que destacar siempre?
0: lo que hizo Alan esta semana de comandar. No, tremendo el, el trabajo. Barco, sin, sin se le, le midió. Benji. Se le sí, midió. Muchas gracias, Alan, Alan,
1: de verdad que sí. Bueno, eh, vamos a comenzar. Ah, perdón. La gente aquí del panel ya se me iba a olvidar, Mateo, es que tú, tú confundes a veces. Mateo Gaydos, Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha y quien les habla, Karina González. Vamos a dar inicio a nuestro programa con la siguiente frase que dice así. Que tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus temores. Esa frase me llegó porque este domingo nos va a tocar votar y cuando votemos, votemos porque por la persona que refleja la esperanza de nuestro país y no por la persona, eh, no porque tenemos temor de que algo malo suceda o entonces votamos por la otra persona porque es el mejor de, los peor, de lo peor, en fin. Hay que, hay que, hay que votar a conciencia, de verdad, eh, con criterio. Esto es una elección que definitivamente... Va a impactar de alguna manera u otra nuestro país. Sí. Interesante de todos modos cómo ve eh, la prensa internacional, los, eh, los expertos en política internacional sobre la votación de Colombia. Sí. Hay algo que hay que recordarles a los votantes y es que nuestra constitución es una constitución fuerte, ¿sabes? Es una constitución que, que se ha blindado de alguna manera para que... Eh, digamos, dictadores y personas que de alguna manera quieren controlar 100% el país por muchos años, eh, no florezcan.
0: Esto esto salió en un estudio de, sí. de Bank of America, Banco de, de América, sí. que analizó una posible presidencia de, de Gustavo Petro, pero esto aplica para cualquier candidato. Exacto. Y ellos estaban explicando que, que realmente Colombia tiene mucho más barreras para un... Eh, líder, para parar, un líder autoritario sí. comparado a otros países de Sudamérica sea de cualquier lado, sea de derecha o sea de izquierda, porque hay gente que dice en la izquierda que dice lo mismo sobre Rodolfo, que Rodolfo podría también ser un, un líder un presidente autoritario, entonces hay ese temor de los dos lados sí. lo único que quiero decir sobre esto Karina es que conectando con lo que tú dijiste al principio es que cuando uno actúa teniendo en cuenta demasiado el temor, sí. eso dispara las partes de nuestro cerebro que, que reflejan eh, las actitud, la, actitudes de, de, del animal. Son por los reflejos. Instinto. sí. sí es, es, uno empieza a actuar por instinto en vez de por lógica y por información y por razón. Entonces hay que hay, que, hay que llegar, no, no me importa por quién tú votas. Yo, yo solo quiero que la gente vaya con con claridad, con sí. coherencia y que y que no vote desde la panza, sino desde la cabeza. Porque hay que, hay que analizar bien la cosa. Pero ejercer el derecho de votar, Obviamente. sea por Rodolfo Hernández o sea por Gustavo Beto. Lo que es cierto es que... Colombia
2: está pidiendo un cambio, sí, es que porque los dos candidatos no son de la de la tradición. Así del, es.
0: Lo que está exigiendo los colombianos es un cambio. Un Exacto, cambio. y por uh -huh. eso por eso ha llamado la atención a la prensa internacional, Karina, porque hay mucha gente. Le interesa una elección entre dos candidatos, sí. lo que llaman no anti-establecimiento. -estable sí, son de esa, de la atípico. No atípico. Son de la política esa tradicional. Tra que son que son
1: es, atípicos es, de alguna manera. Exacto, son dos.
0: Sí, exactamente. Uh -huh. son, no son de las
1: familias tradicionales, correcto, exacto. No, Entonces,
0: de los partidos. Por eso ha, ha llamado mucho la atención. Entonces, tenemos un, una decisión importante. Sabemos que las cosas. Pueden cambiar con cualquier candidato. Entonces, vamos a ver. Y, y, Oye, y, 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 tú ¿y tú no sabes una
1: cosa,
2: Rossi? No, iba a decir no. un detalle. Ajá. Y un detalle. Un tallazo.
0: Empezó a sobarle Ey. la espalda. No, no, pasa. Lo, lo que pasa, <risa> lo que pasa Entonces, es que
2: aquí no hubo debate. Ajá. Aquí todo fue a través de las redes sociales, esta sí. campaña. Las dos.
1: Total. Y te voy a decir algo. A mí, por ejemplo, en estos días me tocó pedirle a una persona muy querida que no me mandara más información de un de candidato específico de su entonces eh, gracias a dios porque es que la gente cuando tú le pides eso se molesta porque es sí. que ellos sienten que sí. entre más videos te manden más información tú vas a adquirir
0: cuando, eh, ya, todo cuando está, ya todo el mundo
1: lo sabe está pero, saturado pero bueno o sea eh, de, de igual lo mejor es decirlo con amor de la mejor manera porque es que los chats después se vuelven un punto político y, y, y sobre todo de la familia, pues eso no no, sí. no va.
0: Karina, también lo otro que quiero decir para, antes de pasar la página, mm. porque yo sé que la gente también está sí, saturada, sí. saturada y no Total. O sea, nuestro, nuestra responsabilidad aquí eh, en este programa no creo que sea cambiarle la mente, la opinión a la gente sí. sino darle la información y cosas que pueden ser útiles para su vida sí. lo que les quiero decir es que si gana tu candidato Cualquiera de los dos candidatos, no me importa cuál sea. Sí. O sea, yo tengo mi, obviamente mis opiniones personales, sí me importa, pero lo que quiero decir es que esto aplica para cualquier de los dos candidatos. Sí. Si gana el, el candidato que tú, porque, escogiste. que tú escogiste, no te desconectas, porque hay gente que quiere entregarle básicamente el país a, al candidato por, por lo cual votaron. Sea Rodolfo o sea Petro. Ah, bueno, ya Rodolfo ganó, entonces no, me puedo desconectar. Ah, bueno, mm. Petro ya ganó, ya me puedo. No. no. Si tú votaste por alguien, eso no, no significa, eso no significa que no puedes criticar por el candidato por lo cual tú votaste. O sea, tú tienes que estar como alguien que votó pendiente. Tomar la responsabilidad. Tienes que estar pendiente de que ese candidato cumple con las promesas. Sea quien sea. Sí. O sea, hasta cierto punto Si gana tu candidato Tienes que estar todavía más pendiente
3: Claro, porque tú le estás creyendo le estás Exacto, creyendo.
0: tú estás mm. tú estás apostándole a esa persona Entonces sí. que, que eso que eso no ocurre Porque yo he visto No Y que
1: no hay... cunda el pánico Porque sí. como decía el Chapulín Colorado Que no cunda el pánico Que no cunda sí. el pánico Y entonces salga corriendo Y tome decisiones No, que esto, que lo otro sí. vamos, Porque es que si nos vamos Y dejamos el país solo Entonces qué
3: Sí, sí. peor bueno.
1: Vamos a pasar la página, vamos a, a irnos a algo positivo eh, Y yo creo que hay dos cositas ahí en el tintero Número uno, el hecho de que el mundial del 26, del, del 2026 va a ser en Norteamérica
0: Eso ya se sabía Eso ya se sabía Pero, pero tres
1: países eh, unidos, eh, sí, como también. Estados Unidos, Canadá y México eh, 11, 11 ciudades de Estados Unidos participarán, dos de Canadá sí. y tres de México.
0: Se sabía que esos tres países iban a participar. Lo que sí. no se sabía era cuáles cuál son las ciudades. Las no ciudades. Sabes. Por lo las menos sedes. en
1: Canadá sabemos que es Toronto-Vancouver. Uh -huh. En México va a ser Guadalajara. Monterrey. Monterrey y, y México-City, ¿verdad? Sí, ciudad de México. Ciudad de México. Y en México, Estados sí. Unidos tenemos México, sí. Así le dicen en inglés disculpa. Eh, 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 soy, soy mamá de un gringo, entonces a veces se te, se te cruzan los cables. Uh -huh. eh, tenemos Miami, uh -huh. Kansas bueno, City, bueno, a, Boston. Antes de entrar en la lista, sí. es
0: que es que se dividen por zonas. Por zonas, sí. Entonces este, hay una zona oeste Sí. Que si no estoy mal es Guadalajara, Los Ángeles, uh -huh. San Francisco Saludos a Tony Avendaño, debe estar oh, muy debe contento Debe estar feliz el hombre Él estuvo para el Mundial uh -huh. del 94 Sí, recuerdo cuando Abel González estaba, estuvo acá Sí, él me contó que él estaba en Boston sí, sí. para el Mundial Y
1: creo que estuvo en Los Ángeles también
0: Sí, uh -huh. entonces tenemos a Guadalajara que es la costa, es la costa oeste, oeste de, de, sí, de México claro que sí. Los Ángeles, San Francisco Seattle, Vancouver. Y, Vancouver. Seattle son los, y Vancouver Seattle y Vancouver eh, muy interesante, Seattle se ha convertido en una ciudad de futbolera. No, es bella. Los Anders de Seattle tienen una de, eh, de las hinchadas más populares del, del país.
1: Oye, lo rico es que Seattle está al lado, al lado de Vancouver, como una quien dice. Entonces tú tienes dos ciudades sí. donde puedes.
3: ¿Dónde queda
0: muy Ed cercano. Edmonton? Edmonton. Es también Canadá. Es también Canadá. Bueno, Canadá sí. hace sí. parte también de la, ter la tercera ciudad. Ah, yo no la vi en la lista. Entonces, ah, okay. ah, no, entonces Canadá tiene dos. tres. No, aquí estoy
3: leyendo, dice. Mm. Están En una zona está en Los Ángeles, mm -hmm. San Francisco, Denver, Seattle, Vancouver y Edmonton. Ah, ok. En la otra está Toronto, Boston, Nueva York, New Jersey. Esa es la zona este. Esa es la
1: este, Va, ya ahí sí. vamos para allá.
3: Cincinnati, Va. Kansas City. Sí. Pero yo aquí lo que no veo. Cincinnati. Cincinnati.
0: El
1: estado de Cincinnati es muy lindo.
0: No, Cincinnati no está, Guti.
3: ¿Aquí lo estoy viendo?
0: No. Bueno, este Creo aquí. que estás viendo una lista de candidatos. No. Porque Cincinnati intentó ah, ser okay. sede, pero no, pero no pasó. No. Canadá solo tiene dos ciudades, Guti. Eh, okay. Entonces, vamos a terminar la, los grupos. Vamos sí. por grupo. Entonces, zona oeste: Guadalajara, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Vancouver. Okay. Zona central uh -huh. va a ser, si no estoy mal, Monterrey. En México uh -huh. Tienes a Kansas City Tienes a bueno, Técnicamente Atlanta Es la zona central <ríe> Aunque no sea tan Es más este Sí Y ¿Dónde? dos ciudades tejanas Entonces tienes a Dallas y Houston mm, Wow Tremendo Texas. tremendo En parte por la comunidad Tan grande que hay Latina, latina Mexicano bueno, Específicamente, específicamente en, sí. en Entonces en la costa este Tienes a Boston Tienes a Toronto Tienes a Toronto, Boston Philadelphia no,
1: Filadelfia. Nueva York, Nueva obviamente.
0: York. Miami y Ciudad de México. Ahora, lo que no se sabe Ajá. es dónde va a ser los partidos como más importantes.
1: Me pregunto yo,
0: al futuro, ¿dónde quedará Colombia? Es que... <risa> <risa> vamos a hablar de... ¿Palacio de Boston? No, el Boston no va a ser la final. La final seguramente será Ciudad de México. No, 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 me
1: refiero, Mateo, eh, que... La ah, ¿en sede. ¿qué grupo? Sí, Colombia sí. En, en el 94 estuvo en Boston en una temporada y después se fue para Los Ángeles.
2: Uh -huh. sí, no sé cómo van a dividir. El, es muy no, temprano, pero, pero dicen saber. que el partido inaugural va a ser México, en México, en, en el Estadio Azteca. Sí. Y la final se jugará en Estados Unidos. Sí, eso eso ah. no se ha confirmado
0: todavía. Es, Son especulaciones. especulaciones. Sí. 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 Lo que pasa es que el Estadio Azteca, de todos los estadios, creo que es el que más grande es. Sí, sí. Claro, más de 90 antiguo. mil. Y ha sido sede de final dos veces dos veces sí, sería sí, la claro, tercera cuando vez. el mundial de México y ahí ganó el 86. Pelé el mundial y ganó Maradona sí, el sí, mundial sí. son ey, ey, dos finales ey, icónicas icónica, pues, icónica. Ser, icónica. entonces ser? yo no Messi. sé
3: no Ronaldo. yo creo que Messi no llega no, Messi no llega Ronaldo menos no,
0: ninguno de ellos dos llega al pues mundo ahora si te lo, digo. lo curioso es que Miami es sede sí. Luis Ajá. Miami es <ríe> sede <ríe> sin propiamente tener un estadio de fútbol
1: todavía <ríe> pero lo van a tener
0: lo van a tener pronto entonces seguramente ese ese nuevo estadio que va a ser de Inter Miami y quien dijo que eso es inconveniente <risa> lo no, a no, hacer no enseguida." No, no, o, o sabes que no sabes que sí. no importa porque va a ser en el Hard Rock Stadium porque hay ciudades que no tienen estadio de fútbol pero tienen estadios de fútbol americano donde juegan sus equipos de MLS por ejemplo en Dallas el estadio de los Cowboys el equipo más popular de fútbol americano en los Estados Unidos y creo que tienen uno de los estadios más grandes sino el más grande Va a ser uno de los estadios que se va a usar para el mundial. Eso va a ser una locura porque ese estadio es gigantesco. Sí. Uno de los estadios más icónicos de los Estados Unidos. Entonces, Así es. Eh, unos datos curiosos. El mundial del 94 en los Estados Unidos es el que, el mundial que más vendió taquilla. Entonces se puede imaginar este. No, no, esto porque va a ser la locura. En el 94, el fútbol en los Estados Unidos no, no además, es lo que es ahora Además, no, te no, voy a bro.
1: decir, Mateo, no hay esa prevención ¿no? eh, sí. eh, con los Estados Unidos. Eh, como lo hay por ejemplo ahora en Qatar sí. que, que no no va a ser un mundial imagino yo tan tan popular.
0: controversial tan controversial eh,
1: sí. va a ser exacto va a ser menos controversial obviamente también está además lo, los escenarios ya están hechos
0: ya están hechos ahí es
1: que me imagino harán algunas actualizaciones sí.
0: pero ya están hechos ya están hechos ciudades como Los Ángeles por ejemplo Los, los Ángeles. Ángeles se está preparando para los Olímpicos en los 2028 entonces va a tener todo el transporte público Oye, Mateo, desarrollado.
1: A propósito de eso, como el fin de semana en Estados Unidos sí es el Día del Padre, leyendo con Cyril Gaydos algunos lugares en Los Ángeles que se pueden visitar, uh -huh. esta persona que escribió el artículo decía: Lleven a, eh, una lista de cosas que hacer en Los Ángeles el Día del Padre, que son diferentes a ir a jugar golf, a hacer ese tipo de, de, de actividades que normalmente algunos padres hacen. Y hay un bar, y dice: Llevar a tu padre al bar al Webar Bar, donde se fume su primer porro. ¿Cómo te oh, parece? Hay, hay un bar en, <risa> un Los, bar Ángeles en Los Ángeles donde, Ángeles se, puede fumar donde se donde se fuma en Amsterdam. un porro.
0: Amsterdam sí, es famoso por eso. Sí, lo El hay. Amsterdam te, te sirven un latte y un porro. Lo hay. O sea Uf. que tu
1: papá, porque ella contaba. O sea, un
0: café, un capuchino, Guti, Imagínate un capuchino <risa> gigantesco y al lado están dos porros. Dos porros. Como, bueno, en Los lo Ángeles parece, existe, lo existe
1: existe ese bar yeah. y ella lo, lo, lo comentaba porque tiene la costumbre de llevar al papá algo así como novedoso. Okay. Eh, no una vez en los años 80 lo llevó a, a comer sushi, que en los años 80 el sushi el, el no era, era tan popular como... Bastante el, exótico. Basa, bastante exótico. Ahora Entonces, se encuentra Es cerca. una idea, como no, obviamente no estoy proponiendo que lleven a, a fumarse un porro a su papá, oh. eso no es la, esa no es
0: la idea. Pero ¿no? que sáquenlo de la... Pero, pero
1: es como sacar a los padres de la típica rutina. ¿no? Pero o sea, regresando al Mundial, Karina... Sí. no lo hagan en
0: casa. Eh, regresando al Mundial, si el Estadio Azteca ah. no es la sede de la final. Ajá. Yo no sé cuál ciudad podría ser. Yo tiene que
1: ser Dallas. No, no,
0: no, no va a ser Dallas. No, ah, no va a ser Dallas. O eh, Los Ángeles, sería espectacular dudo, en Los Ángeles. Martín. Dudo que sea Dallas. ¿Y Los Ahora, Ángeles? ¿Qué tiene Dallas, Karina? Tiene el estadio sí. y tiene un aeropuerto Grandísimo. que tiene muchas conexiones. Pero Los
1: estadio. Ángeles también.
0: No, yo sé, pero eh, estoy, estoy respaldando lo que dijiste, Karina. Estoy regresando a lo que dijiste. Dallas podría ser por esas dos razones, pero no creo. Creo que sería, si sí, tiene que ser en los Estados Unidos. Si no es estadio Azteca, tiene que estar, estar en los 10, eh, perdón, 11 ciudades americanas. Sí. ¿Ok? Para mí tiene que ser entre Los Ángeles y, y Nueva York. Tiene que ser una de esas dos.
1: Que son las, lo que llaman las dos joyas, porque Nueva York es la joya de la costa este y Los Ángeles es la joya de la costa oeste. Esto es lo que dice.
0: Bueno, son las ciudades. Digamos
1: el orgullo, ¿no? Son las ciudades más
3: grandes. Bueno. Este, este tema de sí. lo de la final, sí. eh, dice Infantino, eso. ahora hay una discusión para ver dónde es la final, todavía no se sabe.
0: El otro dato, Karina, es que en este mundial vamos a tener 48 equipos por primera vez. Oye, una expansión y, y, que nunca se ha visto es que, en la historia. Y además vi
1: que seis califican automáticamente en, en vez de 4 en Sudamérica. En Directamente, ¿no? Directamente seis. seis o sea que si Colombia no, por favor.
2: <risa> No, pero el el sexto, el el sexto va a ser como especie de un repechaje, como se hace en la Copa Libertadores, una, una fase uno uh -huh. antes de la fase de grupos, porque van a quedar los Ajá. mismos número de grupos. ¿Cuántos van a clasificar? Pero pensé
1: que eran 6 y después el repechaje. Son 48
0: en total. 48,
2: pero al final los grupos son cuántos? 36, Guti no. ¿No 48. No, no, no. No, porque va a haber una fase previa al, Se mantienen ¿cuántos, ¿Cuántos? 32, normalmente son 32 Son 32, bueno, De los 32, o sea, clasifican 16 De esos 16 van a ser llaves
0: mm. breves, O sea, un, 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 un
3: playoff
2: Así como se hizo ahora en Qatar
0: Ok, van Vas a agregar una, una ronda adicional
2: agregar, Para, para esos equipos pasen a la fase de grupos
0: Yo, yo antes era, estaba en contra de esta idea De expandir el Mundial, calina Porque para mí Pierde un poquito de. Tiene si Sudamérica. Tú,
3: tú seis cupos y medio. Seis,
0: seis cupos, cupos y automáticos oh, okay. o sea, y uno de repechaje.
3: O sea, el repechaje. Uh -huh. Es decir, que solamente quedarían eliminados tres.
0: Wow. <risa> yo antes, yo antes estaba, Yo antes estaba mío. en contra de esta idea, primordialmente por, ¿Por cómo va a cambiar las eliminatorias de Sudamérica. Porque pensando de una manera neutral, no como colombiano. Ajá. pensando en una manera neutral. De que la, vamos, vamos. Las animatorias van a perder su encanto en Sudamérica porque va a ser muy fácil clasificar. Ya ya uno puede se puede imaginar que los tres que van a quedar por fuera van a ser Venezuela, ¿qué más? Perdón, Paraguay.
1: Mateo, yo creo que estás equivocado porque Venezuela tiene Peckerman.
0: Venezuela, Paraguay y Bolivia. Y Bolivia es muy fácil imaginarse o sea, que, que así va a ser porque tenemos las eliminatorias más interesantes del mundo, Karina. Imagina, nadie ve las eliminatorias en Europa, nadie ve las eliminatorias en, en Estados Unidos o oh, en, en Norteamérica, nadie ve los de Asia, pero muchos ven los de Sudamérica porque realmente son emocionantes. Por ejemplo, y tener seis puestos automáticos quita un poquito de esa, esa emoción, pero pensando en el producto como tal del mundial, como evento. Claro. Yo escuché un argumento que me hizo quizás cambiar un poquito la opinión. Hungría, Karina, uh -huh. es un país que ha participado en la Copa de Europa. Sí. Ok, porque la Copa de Europa lo expandieron. Sí. Hungría hace unos días le ganó a Inglaterra 4 a 0. No o sea, le, le ha, eh, eh, expandir la Copa de Europa uh -huh. ha elevado el nivel, el nivel de muchas selecciones. Uh -huh. Okay. Y ha hecho el fútbol internacional de Europa más competitivo. Okay. Entonces, yo espero que eso también sea cierto para el Mundial. Si se puede expandir el Mundial a 48 equipos, sí. que eso sube el nivel de, de equipos en Norteamérica, en África y en Asia para que sea un Mundial más competitivo y para que no sea siempre un equipo europeo o sudamericano el ganador.
1: No, y es le... una manera de promover los países, Mateo. Eso es lo que estoy diciendo. Budapest sí. es una ciudad que está creciendo de todo punto de vista sí. un,
3: económico. viene creciendo tanto, sí. bueno, o, o un renacer de Hungría, recordemos el la Hungría que, le, que perdió la final con sí. en Alemania en el 54, sí. pero por ejemplo Hungría le ganó a como estábamos hablando Inglaterra y en la Eurocopa anterior, empató con Alemania empató con Francia sí. y, y perdió con Portugal, o sea, Hungría viene sí. creciendo nuevamente, pero aquí estoy viendo cómo van a ser la distribución, por ejemplo en Asia para el 2022, 4,5. O sea, 4 cupos y medio. En el, para el 2026 son 8,5. Fíjate. Casi 9 equipos por, por Asia. Tremendo. África tiene, en, tiene 5, va a tener 9,5. O sea, puede tener 10. Con CACAF tiene 3, com, tiene 3 cupos y medio. Pasaría a tener 6 cupos y medio. Bueno. Con Mebol... 4.5, 4 cupos y medio, tendría 6.5, subiría tres escalón, tres equipos más.
0: Esto va, podría crear un boom, ¿Tú, tú sabes dónde, Karina, en los equipos en las selecciones del Caribe, países como Jamaica, que sí, normalmente sí. no pueden clasificar, pero ahora tienen un cupo adicional. En África, Oceanía en Asia.
3: tiene, solo tiene un, tenía medio cupo. Uh -huh. Ahora tiene un cupo y medio. O sea, clasificaría uno y yo tuviera repechaje.
0: O sea, esto va, esto va, eh, quizás provocar un crecimiento del fútbol en, en países donde, donde no hay eh, la historia. Sí. Eh, que hay en, en países como Brasil y Alemania Entonces UEFA. eso podría ser algo positivo yo, yo he cambiado un poquito de opinión Lo que sí no quiero es un mundial cada dos años
1: tiene Oye, yo no creo que, que hay plata para tanto mundial no, En vez de pa cama para tanta no, gente hay, no, hay plata.
0: Hay plata por, por no, pero Mateo, mundial. lo
1: digo de todos modos La gente que hace los esfuerzos en ir a estos mundiales Eso no
0: eso no es cualquier Donde cosa Donde hay plata la gente se mueve ¿Sabes que UEFA tiene 13 Pero daña daña al mundial pobreza. como producto tenerlo cada dos sí, años Tiene
3: 13 participantes UEFA pero va, va a tener 16 participantes no
0: Oye, entiendo. y otra cosa que me gusta que tiene 13, 13
3: participantes uh -huh. Hasta ahora, o sea, 13 O sea, 13 subió cupos. de 13 a 16 cupos.
1: Okay. Mateo, y aparte que me parece bien Que tres países se unan Porque también el costo se divide ¿No? De alguna manera En cuanto, y también se gana Al mismo tiempo, tres países están ganando México, Estados Unidos y Canadá sí.
0: Sí. Eso me parece... Hay que recordar que... que ¿Se
1: pudiera hacer lo mismo en Sudamérica, Mateo? Es probable que se haga con cuatro.
0: Sí, en, en el 30. Sería
1: maravilloso. ¿Quiénes serían los cuatro países? ¿Colombia
0: Argentina, estaría Brasil,
3: ahí? No, ar no, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Y Chile. Okay.
0: Ellos Hay que recordar que, que Canadá está metido en uh -huh. el cuento, porque Canadá se ha vuelto... Un centro también de fútbol en, en Sudamérica, eh, sí. en Norteamérica, perdón. Hemos hablado del crecimiento del deporte, de este deporte en Estados Unidos, pero en Canadá también, por ejemplo. Eh, si no estoy mal, la final del Mundial Femenino, Karina, fue en Vancouver. Sí, claro, fue en Vancouver, fue
1: espectacular, fue todo un éxito.
0: Creo que la, el equipo femenino de Canadá ganó los Olímpicos en el fútbol. Si no estoy mal, tengo que revisar eso. O sea, Canadá... No quedó de primero en, en, en las eliminatorias de CONCACAF. Sí, claro. Entonces Canadá va creciendo en fútbol. Y saluda a, a nuestra familia que está allá en Vancouver.
1: Afortunadamente tenemos una familia en Vancouver sí, se, se y hemos podido disfrutar en... esa ciudad que está maravillosa. Sí. Oye, rápidamente antes de irnos al a corte comercial, pues las declaraciones de Jorge Luis Pinto que pues dejan entredicho obviamente su eh, descontento. Él no, no está muy convencido del nuevo técnico de la selección Colombia pues dice que no tiene la experiencia internacional que debería tener como para dirigir nuestra selección y mencionó a tres técnicos eh, colombianos que deberían ser supuestamente eh, el, eh, los técnicos que, que la selección Colombia debería uno de los tres que debería tener eh, analicemos los tres que dijo Díjalo.
0: dijo que él, él prefería A, a Néstor L Lorenzo El argumento de, de Pinto es que Néstor Lorenzo No es un técnico Con trayectoria El único trabajo que él ha tenido Es en Melgar, en Perú sí. eh, También Pinto dijo que Los otros asistentes de Pekerman Que han sido técnicos, han sido fracasos ¿Cuáles son los dos asistentes? Uno eh, Fue
3: Patricio Kanz, en Santa, que, que no le fue bien... Ajá. Y Garabelo... En Cúcuta... En Cúcuta... Y Cucuta. no le fue bien... Sí. Pero también...
0: Entonces... Pero antes de eso... Pinto mencionó esos dos casos... Yo estoy de acuerdo que me decepcionó la trayectoria... La trayectoria... Tra tra perdón... De Néstor Lorenzo... Como uh -huh, candidato... Uh -huh, uh -huh. Para la selección... Esperaba... Un técnico más... Va, experim más, experimentado. más experimentado... Pero cuando uno escucha las... Las alternativas de Jorge Luis Pinto, quizás uno se da cuenta del por qué no se contrató un colombiano, a pesar de la rabia de, de ciertas personas como Pinto. Sí. Porque nombró a Alberto Gamero, uh -huh. Hernán Torres y Luis Fernando Suárez. Luis Fernando Suárez sí. Y perdóname, pero Rueda tiene mejor historial que esos tres técnicos. Y mira lo que hizo con nuestra selección. Entonces, yo, ¿tú crees que yo voy a confiar en Alberto Gamero o Hernán Torres? Pero a pesar Mateo, de los muchos yo, logros que tiene Hernán Torres. Yo te voy Torres, a decir, ¿eh?
1: Maturana funcionó con el bolillo uh -huh. porque la selección no era tan internacional como lo es ahora pero, y la realidad sí. es que lo que nosotros notamos en estos tres técnicos es su falta de, de, de experiencia con los equipos europeos con, 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 con las eh, digamos, cómo se manejan las cosas sí. allá en Europa uh -huh. y, y la mayoría de los jugadores que están en la selección
0: juegan por, juegan fuera.
1: por fuera y están en Europa entonces
0: pero Carolina fíjate, Maturana uh -huh. se inspiró no en las ideas de sudamericanas. Sí. Maturana escribió un artículo para la FIFA donde él explicó que él se inspiró en las la ideas de, de países bajos, de Holanda.
1: Sí.
0: ¿Okay? El estilo de jugar de, de Johan Cruyff. Sí. ¿Okay? Sí. El fútbol total. Él tomó ese modelo y lo lo, eh, sí, lo sí. moldeó al país, a la cultura, a nosotros. Pero hasta Maturana miró a otras partes para uh -huh. inspiración. Mientras tanto, no, aquí en Colombia no superamos el bilardismo. Todos los técnicos colombianos quieren ser un bilardo chimbo.
3: A mí lo que me da risa y es que hay una frase que entre bomberos se pisa en la manguera. Y la verdad es que lo que hizo el señor Pinto me parece que fue una falta de respeto hacia un colega.
1: ¿Por qué? Porque tampoco. No, sí, oh. la verdad. Porque a
3: usted a él le gustaría que cuando él empezó, porque cuando él empezó le, fue como asistente.
1: Sí, sí, pero te estamos hablando de que de que Lorenzo fue asistente de, de Pequeman por más de 20 no, años. Sí. O sea, y, cuando tú, y, y cuando de todo Pinto no duró de asistente 20 años. Pasa, es que, bueno, pero en eso, pero dice. No, pero los, es que yo pienso, el que, el Putin, que, el que el cada que, quien tiene...
0: No, no, él, no sí. lo que él está diciendo es que 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 no hay que perratear a los técnicos que no tienen mucha experiencia.
3: Sí, porque si hablamos de técnicos sin experiencia, ¿quienes quiénes podemos hablar? Guardiola. Bueno. Y mira Podría lo que ser. hizo Guardiola. Oigan,
1: vamos a un corte
3: comercial
0: ya escucharon, porque ya... Rudy dijo que Néstor Lorenzo es el guardiola de Colombia. Así podemos terminar.
1: <risa> Ay, <Dios mío>. <risa> Nos <risa> no, vamos a un corte comercial principio. porque ya tenemos a nuestro invitado. Así que ya regresamos. <risa> Esto es programa satélite que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America. La capital del deporte colombiano. Es Barranquilla. ¿Les guste o no les guste? No es oficial. No hay nada que hacer. Pero debería ser oficial. Después del charco de Medellín, yo creo que...
0: El charcanacio. Que no,
1: el oh, charcanasio no, no, de, no, no. de Medellín. Yo creo que no les quede la menor duda que el estadio metropolitano es el estadio preparado para ese tipo de eventos. 15% del... La lluvia que cae en el año Cayó el sábado y nos sostuvimos No había el charquerío que había allá en, en el Atanasio sí, Así es Bueno, eh, rápidamente Juan Carlos Rocha Vamos a saludar a toda la gente Que está allí en el chat eh, Porque ya tenemos nuestro invitado con nosotros Así que no queremos hacerlo esperar Adelante
2: Saludos para Alfonso Coronel desde Costa Hermosa Que hay una tarde soleada por allá en Soledad Charlie 1212, saludos para Karina y siempre precioso Y a mi hijastro sí.
1: Pero Rocha <risa> que no, Rocha, no, leas no eso, lea que eso Que se arma comentario que se ha armado ahí un
0: eh, Enrique Martínez hay, hay que tener un poquito de inteligencia antes de mandar, no solo a Rocha este pudín este no solo es para Rocha, pero para por si acaso, yo no sé quién escogió el comentario pero eso no es chistoso Ay, ay, ay. Pero son bueno, oyentes que muestran que, no okay, okay. en su... Ya, de, de algún modo o sea. o, Oye, antes cuando yo leía los comentarios Yo no leía comentarios que te perrateaban, Rocha No, pero fue cuál perrateo, Mateo? Eso es un perrateo no, no, o sea, no, no, porque, te, te, te estás haciendo el bobo, perrateo? No, 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 los comentarios?
2: no,
1: la verdad a mí no me incomoda Y la verdad no me, no me importa eso Pasa así como resbalando, no se preocupe. Adelante.
2: Enrique Martínez, Fran Rivera, Frey Escalzo, Jorge Garcés, Julio Robres, Juan Carlos Gómez, Julio Rodríguez, Milton Zambrano, Orlando Ojeda, Rebeca de la Osa, Rosemary Cervantes, Tonia Vendaño, Víctor Roa y Yolanda Mengual. Así es.
1: Bueno. Eso fue bastante rápido y sin
0: no, interrupción. Como, como no querían que leyeran los comentarios. No, es que, es que, es que escogiste el único comentario varo <risa> de todos los comentarios. Increíble.
1: Ay, bueno, ya, por Dios, ahora. Qué,
0: ¿Qué? ¿No? ¿Qué? guantes. Me lo hice como una broma, la verdad. Sí, es... no,
1: no. Ay, qué Bueno, tenemos como invitado a Esteban Valdés. Esteban Valdés es uno de los diez hijos de Ramón Valdés. Ese personaje tan querido, don Ramón. Una de mis... Personajes favoritos del Chavo del Ocho, Mateo y compañeros. Eh, porque era un hombre era de esos actores naturales, con un atuendo tan sencillo, ¿Sí, no? eh, tan modesto. Y cómo nos hacía reír. Esas discusiones que tenía con Doña Florinda, cuando le daba los consejos a la chilindrina o al Chavo. ¿Para qué? Crecimos viendo a Don Ramón como si fuera el tío Ramón. Así es. Y hoy tenemos con nosotros a Esteban eh, Valdés, hijo que por cierto escribió un libro que se llama Con permiso dijo Monchito.
0: Con permisito dijo Monchito. Con
1: permisito dijo Monchito. Eh, y lo tenemos desde, está en México, ¿no? Así en este es. momento. Desde Isla Ahí Mujeres. está. Ahí está. ¿Cómo estás? Bienvenido a programa satélite. Te habla Karina González. Bienvenido Esteban. Cuéntanos eh, un poquito de tu vida, ¿no? Y además que la gente quiere quiere saber de ti, quiere saber de tu familia. Por supuesto, de nuestro querido don Ramón, que no lo olvidaremos nunca, sinceramente. Adelante.
4: Gracias, Karina. Eh, mucho gusto en conocerte, en saludarte. A ti y a todo el equipo, a Jaime, que ya lo vi. Eh, pues bueno, estoy aquí feliz, emocionado. No sé si me escuchen bien, me vean bien. Yo aquí veo como un poquito de retardo en la imagen, pero eh, espero que, que todo salga bien. Pues feliz de estar con ustedes en este programa. Pues hablarles de mí, eh, quizás me puedan hacer alguna pregunta eh, a nivel personal, más bien pienso que si voy a hablar de mí tiene que ver con, con lo que acabo de escribir, bueno ya tiene un poquito más de ocho o nueve meses que finalmente logré publicar este libro, con permisito dijo Monchito, pues Perdón segundo... Esteban,
1: creo que estamos teniendo un poquito de sonido, no sé si es tu micrófono. Creo
0: que Sí, tiene se que sienten ver. unos golpes. Como ahí. unos
1: golpecitos, entonces sí. perdemos eh, ah, el, la okay. claridad de tu sonido, sí. Vamos a ver si podemos ah, hacer. Bueno. Creo que ahí mejoró. Okay.
4: Sí. Sí. Ah bueno, sí, porque como lo tengo aquí conectado tal vez a la hora de... Sí, creo bueno, que mejoró un tendré poco. Tendré cuidado. <ríe> <ríe> ok. Ok. Oh. Oye, una pregunta. ¿Es un programa de radio? O sea, la gente lo escucha, ¿correcto? No escuchan,
1: lo nos escuchan y nos ven a través de, de nuestro ah, canal de YouTube, sí.
0: Manejamos los dos frentes.
1: Sí, manejamos los dos frentes. Sí. Sí.
0: Tenemos ah, transmisión perfecto. en YouTube y transmisión por
4: radio. Sí. Excelente. Pues estoy listo para las preguntas que quieran hacerme.
1: Bueno, obviamente, obviamente, Esteban, ¿cómo fue...? ¿Tener a Don Ramón de papá era así tan pellizcón como lo hacía con la chilindrina y el chao?
4: Pues, como cualquier papá, si te portas mal, te tiene que regañar, ¿no? Te tiene que corregir. Eh, sí, en el momento que él quizás no tenía la paciencia, como a veces se ve en el programa, pues a nosotros nos pasaba igual, eh, quizás nos castigaba o nos decía, ¡fuera! ¡Fuera! Pues así, ¿no? <ríe> lo, decía, lo decía así a nosotros y llegábamos con él a veces si él estaba, por ejemplo, pintando algo, así literal, y llegaba yo o una de mis hermanas, ¿estás pintando la pared? <ríe> y volteaba tal y como con el chavo o la chilindrina, ¿no? No, no, estoy jugando fútbol. O sea, los, las preguntas de los niños siempre son, son iguales, ¿no? Como muy, muy bobas, muy tontas. Sí. Y el papá o a quien le hace la pregunta, pues dice, tal como lo hacía don Ramón. Entonces, eh, como les comento, en el libro ustedes van a descubrir que el ser humano, que fue mi papá en la vida real,
1: sí.
4: no difiere casi en nada, al personaje de don Ramón.
1: Mm. Era muy natural, ¿no? Eh,
4: Tengo una pregunta. Su
1: actuación, porque era fácil representarse al mismo, ¿no? Total. De alguna Exacto. manera, ese sello, ¿no?
4: Así es, correcto. Roberto Gómez Bolaño, cuando lo contrató, le dijo, sé tú mismo, <risas> y pues tal y tal y como se lo dijo, así era mi papá. Ni siquiera tenía que disfrazarse, porque mi papá así vestía en la vida real
1: maravilloso eh, recuerdas algunos momentos de la filmación del chavo asististe me imagino a algunas producciones no
4: eh, una dos quizás tres veces máximo uh -huh. y como niños porque fuimos siendo niños pues sí nos llamó la atención entramos al estudio veíamos pues al chapulín o veíamos cómo se filmaba las cámaras pero aunque no me, lo, no me lo creas, o quizás se te haga difícil de creer, nosotros estábamos ahí en el estudio un rato, un tiempo, y luego nos salíamos del estudio y nos íbamos a perdernos en, en los otros estudios, íbamos a la cafetería, o sea, no estábamos ahí como alguien estaría sin perderse nada.
1: Sí, claro. claro.
4: Entonces, volvemos al asunto, era algo natural, entre comillas, para nosotros Sí, sensacional ver el estudio, ver los efectos especiales, las pasillas de chiquitolina y cómo hacían a, al chapulín pequeño. Sí. Pero finalmente, como niños, pues durabas unos minutos sorprendido y luego buscabas otra cosa, ¿no?
1: Sí. Yo me imagino que para ti, para tus hermanos, pues eh, el mantener el legado de... De Ramón Valdés eh, ha, ha sido posiblemente, bueno, siento que tú Has sido bastante, has estado Muy involucrado, ¿no? Pero eh, Ha sido una meta, ¿no? Porque Las nuevas generaciones No muchos conocen lo que es El Chavo del Ocho Entonces sería interesante, aparte del libro Sé que tienen otro medio donde están promoviendo eh, El legado de Don Ramón, que es el canal de YouTube ¿Verdad?
4: Es correcto. Ese canal, eh, junto con mi sobrino Miguel Valdés, eh, trabajamos juntos haciendo entrevistas entrañables con María Antonieta de las Nieves, con Edgar Vivar, con Carlos Villagrán, Roberto Gómez Fernández, Carmen Ochoa, Gente del Circo. O sea, son entrevistas únicas e irrepetibles. Sí. Y fue sensacional porque en menos de tres meses ese canal llegó a cien mil seguidores en YouTube tremendo. Y bueno, eh, después vino la pandemia, tuvimos que parar, ahorita no ha habido algo nuevo, yo pronto voy a hacer un en vivo ahí, pero ¿qué crees? Difiero en lo que dijiste. ¿Qué? Eh, yo sé que lo que estoy haciendo, igual mi hermana Carmen en sus redes sociales y lo que hicimos en YouTube. Sí. Pues sí mantiene, sí mantiene vivo, pues el, el legado de mi papá, pero honestamente... En lo que difiero, que dices que algunos no conocen, yo no sé quién no conoce al chavo, y si algo me emociona y me hace llorar, sí, es, es ver a niños de 5, 6, 8, 10 años, jóvenes de 15, 18 años, gente de veintitantos, de 30, de 50, de 60, y aman y se enamoran de estos personajes. Y tan es así que aunque ya tiene más de un año que se dejó de transmitir el programa en televisión abierta, sí. gente tiene, la gente tiene la manera o te, tuvo la idea de guardar esos videos, no sé cómo, y ahí están en Instagram, en YouTube, etcétera, ¿no? Donde o sea, la busques,
1: realmente lo puedes donde encontrar. Donde la busques,
4: sí. exacto. Sí. Obviamente los derechos siguen siendo de, de, de Televisa, eh, los personajes como tales de grupo Chespirito, sí. Pero digo, te digo, difiero en tu opinión respetando lo que dices. No pero...
1: y, y, y tienes razón, pero debería aclarar, no es que no sepan quién es el Chavo del Ocho, sino que no conozcan, digamos, más íntimamente a los personajes. Es, sí. es el detalle la de cada persona. Ah, sobre la
4: vida personal. No, de Ramón, no solo no... la
1: vida personal, pero los detalles como tal. Es decir, no es como nosotros, nuestra generación creció viendo el Chavo del Ocho todo el sí. tiempo. Sí. Ya no se ah. ve con esa frecuencia. Entonces, sí saben quiénes son, pero no tienen el día a día que nosotros tuvimos.
4: Claro, ok. ¿Y? Sí, sí, sí. Y fíjate, en mi intención al, al escribir el libro, pues yo hablando de eso, es precisamente regalarle a la gente lo que más quieren saber. Uh -huh. eh, ¿Qué quiere saber la gente de, un per, de una persona? Pues su vida íntima, ¿no? El detrás de cámaras, el... En el momento que llega mi papá De trabajar del estudio De una gira y cierra la puerta ¿Y qué hacía mi papá cuando llegaba? ¿Qué le gustaba ver? ¿Qué le gustaba comer? Obviamente el libro se enfoca A la vida de mi papá antes de ser Rich and famous O sea, rico y famoso sí. eh, Yo narro eh, Las dificultades que mi papá tuvo Desde siempre Económicamente hablando En su primer matrimonio, en el segundo con mi mamá Sí eh, nosotros tuvimos muchas carencias Pero el libro enfoca La atención a la creatividad De mi papá como persona Como padre, como esposo Para ayudarnos a aprender Que la vida, no de, la felicidad no depende De qué tienes o cuánto tienes Sino de quién eres Y mi papá nos dio lecciones sensacionales Tal como lo hizo en el programa de, Del chavo eh, Don Ramón Que no tenía trabajo, no tenía para pagar la renta pero sí tenía muchos trabajos y veía cómo le hacía para, para sacar adelante a su hija ¿no?
0: Sí,
1: sí,
3: que es la historia ella... de,
1: de mucha gente sí, Esteban, exacto. aquí tengo un grupo de personas que te quieren hacer preguntas y tenemos un tiempo un ah. poco limitado así que le voy a dar ah, okay, chance, okay. no me quiero eh, yo podría durar hablando contigo todo un día, la verdad
4: Yo tengo yo tengo una pregunta <risa> sí. que es la pregunta, a mi modo de verlo, la del millón de dólares de los fans Ajá. ¿Por qué okay. Ramón Valdés ¿Abandonó el chavo o se fue del chavo? ¿Qué pasó ahí? Mm. Bueno, eh, la razón principal fue por la, eh, que cuando Roberto y Florinda, que ya eran eh, pareja, eh, no sé si estaban casados en ese tiempo o no, ya se habían casado, independientemente de eso, pues ya se sabía del romance, de, 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 de que eran novios o esposos. Eh, Florinda empezó con su talento Porque el talento de Florinda es impresionante O sea, después del Chavo y otras cosas Ella hizo series y, sí. y telenovelas increíbles Pero bueno, el punto al que voy es esto Con el talento que ella también tenía Pues ella empezó a querer dar ideas Que no está mal O a dirigir, que no está mal Pero ya por encima de Roberto ¿Ok? Eso a mi papá no le gustó Quizás aceptó una vez, una segunda vez pero cuando ya era ella la que quería mandar decidir y, y dirigirle a mi papá, pues eso mi papá dijo con permisito, dijo Monchito, <risa> y se fue a tomar un cafecito claro. en paz, sin problemas, sin nada que haya causado algún eh, enojo, porque pues, él finalmente lo avisó. Uh -huh. Luego regresa como al año y medio, dos, en 80 81 por ahí regresó, que hay un, un programa muy bonito donde la chilindrina lo ve y se enamora de ver a su papá otra vez. Sí. Pero la razón principal fue esa. Las diferencias que hubo ya con Florinda porque quiso ser la directora, productora y todo de, del programa. Mi wow. A mi papá eso yo no le gustó.
1: Claro. Justa razón. Mateo.
0: Esteban, gracias por estar aquí con nosotros desde la distancia. Eh, ¿En qué momento en tu niñez te diste cuenta de... de quizás la fama de, de tu mm -hmm. papá, porque a veces yo, yo he escuchado en otras entrevistas hijos de, de personas tan reconocidas como, como tu papá, dicen que al principio no se dan cuenta del alcance de su papá, de, de la fama de, del mm -hmm. reconocimiento, ¿En, ¿en qué momento realmente pudiste entender lo, lo tan famoso que era tu, tu padre?
4: La respuesta te va a sorprender mucho mm. eh, porque yo he descubierto el tamaño de personaje y la influencia impactante que, que ha llegado a ser Don Ramón en la gente en todo el mundo es ahora, recientemente mm.
0: eh, con de este niño, canal me imagino.
4: sí, sí, sí o sea, de niño eh, mi papá iba a trabajar como va a trabajar el doctor papá, el arquitecto papá mm. se va, trabaja ocho horas y regresa sí es cierto que lo veíamos en la tele, sí es cierto que sabíamos que iba a giras pero, el, 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 o sea, nosotros nunca supimos de niños que llenaban estadios de 120 mil personas. Wow. Y ahora veo videos de eso, o hay fotografías, y dices, ¡qué impresionante! Y no había redes sociales como las hay ahora. O sea, era por el programa y la difusión. Entonces, yo te puedo decir que ahora, ya como un hombre hecho y derecho, es ahora cuando descubro ese, ese alcance del poder, no nada más de mi papá sino de todos los personajes que forman parte del grupo de, del chavo sobre todo, el chapulín colorado, de niño, de hecho mi libro así empieza, cuando un amigo en la secundaria me dice, oye, ¿qué sientes que tu papá sea famoso y salga en la tele? Y yo le digo, ¿tu papá qué es? No, pues doctor, ¿y qué sientes que tu papá sea doctor? No, pues nada. Y le digo, pues yo tampoco siento nada que mi papá sea doctor. O sea, era algo, entre comillas, común y corriente. Ahora entiendo que no, y por eso escribí el libro.
1: Interesante, Benjamín. Rocha, tú vas a tener, me imagino, obviamente.
3: Buenas tardes, Esteban. Benjamín Gutiérrez, programa Satélite. Así hacemos, empezamos la, la pregunta que voy a hacer es sobre qué se siente ser hijo de un famoso, y no solo hijo, no solo hijo, sino también sobrino de un hombre como Tintán.
4: Y como el Loco Valdés también. Sí, como
3: tener una familia de artistas. Sí.
4: Sí, pues, gracias, gracias por la pregunta eh, Mira, volvemos a lo mismo, crecimos en, en la familia no solamente había Tintán, Loco Valdés, Don Ramón Había cantantes, mi mamá fue cantante, sí, claro. las hermanas Julián
2: Sí, claro eh,
4: Perdón, estoy moviendo el micrófono
2: No, eh, no no se escucha, fue... está bien El hermano, bien.
4: El hermano de, mi, de mi mamá, cantante de ópera Que vivió en España y en Alemania Imagínate y su esposa Soprano eh, mi, mis primas todos tenemos cierto talento cantando, bailando que se siente maravilloso, o sea es increíble es un privilegio, un regalo que, que nosotros no entendemos o sea no vemos las cosas como ustedes lo ven, ¿no? Mm. Eh, claro, le agradezco a Dios que me haya dado un padre eh, por, por el que fue como persona y como actor
3: se siente un gran
4: gozo, sí. o sea, imagínate, mi papá tiene más de 30 años de muerto, y no lo extraño tanto gracias a que está ahí en la tele, y que la gente lo sigue posteando, y hablando, sí. imitando, dibujando, entonces, eso, es un regalo de Dios, la verdad, siento que sí es único.
1: De verdad que te entiendo, de verdad que te entiendo, porque aquí en eh, este programa es el legado de, de, de mi padre, por más de 30 años lo llevó y falleció hace tres años y nosotros lo continuamos. Entonces sé exactamente por lo que estás sintiendo. Eh, Juan Carlos Rocha.
2: Un saludo cordial.
1: Hincha, hincha, hincha del Chavo del 8.
2: Sí. Ah, okay. eh, eh, el, aquí, de pronto, más de uno de los que seguimos el Chavo, es más porque va generación tras generación. Sí. Eh, porque mis hijos también cuando estaba el chavo emitiéndose, quisiera preguntarle precisamente en qué va el caso de los derechos del chavo, porque eso fue un abandono, o eso fue una noticia en plena pandemia, cuando se dio sí. que el chavo no iba más sí. y preguntarle de dónde salió esa frase yo le voy al Necaza, mi cuate ahí está era hincha del Necaza bueno. ¿no? Sí 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 sí, 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 sí. sí, Era su equipo real okay. y,
4: y, y lo, lo amaba. Bueno, en cuanto a los derechos, mira, yo tuve una entrevista hace poco eh, con Roberto Gómez Fernández uh -huh. en mi Instagram, este Vitan Valdés, no se lo pierdan, y una de las preguntas que le hice a Roberto fue lo que toda la gente quiere saber, ¿va a volver el chavo, va a volver el programa?, y la respuesta de, Robert, de Roberto fue sensacional porque dice, mis hermanas y yo, no vamos a dormir no podemos dormir hasta que esos programas regresen a la televisión, claro. no me dijo cómo, cuándo y dónde, pero eso es una muestra de que simplemente no lo abandonaron aquí lo que sucede es que Televisa tiene los derechos de los programas, Grupo Chespirito tiene los derechos de los personajes, claro. entonces Televisa solita no puede empezar a, a, a ...transmitir los programas... ...aunque son dueños de los programas... ...porque están todos los personajes... ...que son de Grupo Ocho Espíritu. ¿Me explico ¿Se tienen sí. que
1: poner de acuerdo o se tienen que poner se de acuerdo?
4: Se tienen que poner de acuerdo... Mm -hmm. ...espero que lleguen a un acuerdo... ...a ver qué pasa... ...pero eh, sí, porque qué triste... ...y más en la situación en la que desapareció así de la nada... ...no nos sí, avisaron... Sí. Sí, sí. ...así como cuando se te muere alguien... ...de un día para otro, qué horror... ...pues casi comparable, porque la gente se... ...o sea, la gente dentro de la, de la situación mundial que vivimos no hay cosa mejor que reírte ver un programa que te causa alegría te olvidas de los problemas un rato y tienes fuerza para seguir adelante y fue para de la pandemia
1: sí, prepandemia
4: -pre más sí. durante la pandemia sí. con lo más la Entonces, gente quería
0: repasar esos episodios claro, por lo menos Sí.
4: sí. Por lo cierto, de Necaxa, sí. rápido te lo digo eh, Sí. Eh, yo le voy al Necaxa mi papá lo usaba porque le iba al Necaxa pero era una frase como para escaparse de una situación incómoda, cualquiera que fuera. No estaba de acuerdo, le incomodaba, con, este, yo lo voy al NECAX. Y luego con permiso dijo, que ya se iba.
1: Qué belleza, ¿no? lo que El impacto de una frase. Mateo, ¿alguno tiene alguna pregunta? Sí, yo, yo tengo
0: una pregunta más. Para terminar. Yo, yo creo que todos quisiéramos seguir. Hablando con Esteban. Puede haber pero, segunda parte. <risa> puede ser, puede ser. Espero que sí. Eh, yo, yo te quería preguntar, porque hemos mencionado cómo el chavo une no solo varias generaciones, sino también eh, todo eh, la comunidad latina, ¿no? Hasta cierto punto el chavo es algo univers, universal para la latinidad. Sí. ¿Cuál es ese ingrediente secreto que une a tantas personas de, de tantos diferentes países y de culturas diferentes y se unen? Eh, con el chavo? ¿Cuál, cuál, ¿Qué provoca eso?
4: Yo ahí le doy el crédito 100% a Roberto Gómez Bolaños porque Genio. él primero que nada era escritor y director, productor luego actor sí. pero cuando él empezó a ver eh, el proyecto de sus programas que eh, comenzaron con los supergenios de la mesa cuadrada ya estaban ahí María Antonieta, mi papá sí. Cirafales y otros actores. Él supo escoger, viendo como un genio, el resultado de algo. Y tan supo escoger los personajes, bueno, a los actores y los personajes, que hoy yo le decía a Roberto Junior, que esos ocho personajes, aunque hay otros, ¿no? Uh -huh. Es como una constelación. Uh -huh. Esa constelación, tú la ves en el cielo, hablando de Orión o la Vía Láctea. Bueno, no la Vía Láctea la osa menor, la osa mayor. Esas estrellas siempre están ahí y no cambian de lugar y siempre van a estar ahí. Pues esos ocho personajes, esas o, otro, ocho estrellas, forman una constelación maravillosa, perfecta, milagrosa. Pero gracias a Roberto Gómez Bolaños. O sea, él supo cómo, dónde y a quién.
1: Un gran líder.
4: Y, y un gran líder. Y, y sobre todo eso, permitir que dentro del libreto que estaba escrito... Si alguien quería improvisar o añadir algo, le daba esa libertad. y, y Maravilloso. lo
1: Maravilloso. Eh, eh, es que tener todos los frentes, entender cada frente. Sí, eh, pero eh, fíjate,
0: los ocho personajes. O sea, esos ocho personajes representan eran el pilar, sí. para, para todos en, en Latinoamérica algo muy universal. Muy universal. Sí.
1: Bueno, para despedirnos Esteban, ¿dónde pueden ver el video? ¿Cómo pueden conseguir tu libro? Aprovechar. Eh, déjaselo saber a los oyentes, que con seguridad muchos de ellos estarán pendientes.
4: Ok. El libro actualmente se puede ordenar o pedir de manera digital. Lo puedes descargar en tu teléfono, en tu tableta, en Kindle de Amazon. Ok. O lo puedes pedir igual en Amazon de manera física. Obviamente hay un costo y aparte el envío. Sí. Y en pocos días te llega a tu casa. Entonces ahorita es eh, la manera en cómo lo pueden recibir. De videos, bueno, el canal está ahí todavía vigente. Pronto uh -huh. haré un en vivo. Y bueno, espero, inclusive te comento brevemente, eh, poder estar físicamente en Colombia, estoy por irme a Brasil el día 8, voy a Brasil, a Río, ya a Sao Paulo, iré a Cusco también con el libro y probablemente a Argentina, entonces ya gente de Colombia me, me contactó y quieren que vaya, pues a ver... Por
0: favor...
1: Acá te entrevistamos físicamente no, la, gente ¿no está piedras, pidiendo, ¿sí? la
0: gente está pidiendo una segunda parte Pero sería chévere dejar algunas cosas Para una entrevista en pero persona Pero en ¿no?
1: vivo, para que nos
0: visites acá a nuestros estudios Un
1: abrazo una Esteban maría. Un placer de verdad haberte conocido y, y vamos a estar pendientes De tu llegada acá a Colombia Para que nos visites y, y promover ese libro Que definitivamente, mira, todos queremos Que Don Ramón nunca, nunca Nadie olvide ese personaje tan maravilloso Que nos hizo reír por tanto tiempo Un abrazo para ti Esteban un placer, saludos a todos, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Bueno, nos vamos, se nos acabó el tiempo, vamos a pedirle sí. como siempre y, y, y recuerden... Y perdón, Karina, y gracias a Jaime Gracias Pineda, a Jaime Pineda que logró este 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 contacto con, con Esteban Valdés, de verdad, eh, ¿cómo se dice? Sin precio Jaime. Muchas gracias. Vamos a recordarles que seguimos la segunda transmisión, no voy a estar con ustedes en el clinclin, -clin, pero aquí va a estar todos estos señores aquí dándose tuvo posiblemente porque no hay nadie que los dirija aquí.
0: Vamos a ver qué va a pasar no, Rocha, Mateo, Rocha, bien No, no, no te preocupes Vamos a hacer una terap una terapia grupal sí si Por
1: quiero. favor Vamos a pedirle a Abel González Chávez Que por favor despida el programa Y que pasen un feliz fin de semana
3: y te Ahí está uy. Soto Y lo llamarás Jesús
4: Porque él Salvará a su pueblo De sus pecados Sobre todo porque es el mes de Jesús del nacimiento de Jesús Voy a decirlo corto, es un versículo corto, pero tiene un significado gigantesco, gigantesco, una vaina gigante que uno no alcanza a dimensionar. Y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí se las dejo para que mediten sobre
3: este mes de Jesús. Pero señoras y señores, la gracia se, se nos acabó. ¡Está ahí! ¡Satélite, satélite,
1: satélite, satélite!